0: はい、えー、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、国際の窓ジャーナリスト、M、でございます、えー、この番組は、ですね国際政治を中心に若者視点で切り込んでいくという、えー、ニュース番組でございます今回取り上げるのが、あまあ、フィンランドの NATO 加盟申請というニュースでございまして、でまあ、フィンランドが NATO の加盟申請をするということが、まあ、ニュースになっております。でそれに対してロシア側が警戒心をあらわにしてフィンランド国境にミサイルを移動させているといったようなニュースも出てきておりますでこれについてなんですけどもこれは普通に国際事情を転換させるような大ニュースではあるんですけどもちょっと日本語をのメディア等ではあんまり情報がなかったりするんで、まあ、そこを補足しながらあ喋っていこうかなと思いますで、えー、とまあこのフィンランドの NATO 加盟っていうのが何で大ニュースになっているかという話にはなるんですけどもも、えー、ともとフィンランドっていうのはあの中立化した国だったわけですよね。で、えっ、ー、と、まあその中立化っていうのは、あの何かの制約で決められた中立国っていうのではなくて、えー、自らの国を守るために中立化を国の方針としてやっている国であるんです。で、えー、まあ世界には中立国っていうのがあまあいくつか存在します。代表的なもので言うと、まあスイス、それからオーストラオースリア、トルクメニスタンと。えー、いったものがあ、まあ、いますけどもで、えーまあ、これらの国、まあ、例えばスイスっていうのは1815年の欧州列強が、えーまあ、ウィーン会議で衛生、えーまあ、中立を就任し承認、えー、したりとか、えー、オーストラリアに至っては、えー、米沸鬱淞が条約を締結して衛生中立国にしているという。えー、経緯があります、まあ、つまり、えー、条約とか国際ルールに基づいて決められたもので、えー、このフィンランド、まあ、それから、まあ、スウェーデンもそうですけども、えーまあ、これらの国っていうのは外交方針として、えーまあ、中立化を選んでいるといったまあ違いがあるわけですね。でその国の方針を変えるような出来事つまり、えー、中立ではなくて NATO に、えー、入るとこういったようなところがまああの大きな転換期であるということで今話題になっているわけです。で、えー、とまあこれに関連して日本もその中立国になるべき。だという話もあるんですけども、ここについてちょっと誤解してはいけない点があるんですね。で、まああの例えばスイスなんか見てみると、えー、スイスは衛生中立国です。しかしながらあの自国の軍隊を持っているわけです。で、まあ、歴史的に見ても。ヨーロッパっていうのは何回も戦争を経験しておりましてでその戦争のさなかにですねあのスイスは軍隊をいろんなところに各国に送っているわけですよ。でこの軍隊を派遣することによってその自国の中立つまり安全を確保してきたという。えまあ歴史があるわけででここで日本に当てはめて考えると全く同じことが言えないわけですね。で、えー、永世中立国になるということは自らの軍隊をもって中立化するつまり自衛のもとで中立国となるということでしてで日本で言われているまあその、まあ、現状もそうですけどもえ、まあ、日本というのは、まあ、戦力を保持。えーし保持することをやめるということですよね。だから、あの衛星中立国と、まあ戦争放棄というのは、まあ違う概念なあわけです。なので、えー、その日本も衛星中立国になるべきだという話になれば。あの、まあ自衛も必要になってくるわけだし。まあもともとその、えー、まあ戦争という点を、まあこうフォーカスしている日本。からすると、また、あ、衛星中立国っていうのはまた別の概念だよ。っていうことをまあ知っておいた方がいいんじゃないのかなと思います。で、えー、このフィンランドについてなんですけどもまあ、日本ではあんまり知られていません。で、あのこのフィンランド共和国成立したのが1917年ですね。でえー、ま、その時にまあロシアから独立するわけですけどもえー、まあ元々そのフィンランドっていうのは？まあ、ソ連当時のソ連ですねロシアに対して不信感が非常に強かったわけですねで、まあ、世界一の範囲にはなると思うんですけども2回ほどソ連から戦争を仕掛けられていますフィンランド侵攻ですねで、まあ、そんな過去がありましてで、まあ、もちろんソ連が敵になるわけですからえーまあ、どうにかして、えー、対抗しなければならないわけですよ。でほ、えー、のヨーロッパの国々を見てみると、えー、イギリスやフランスといった国々っていうのはフィンランドに、えー、まあ興味を示さなかったんですよね。でまあ唯一、まあ、その味方についたのがあの、まあ、ナチスドイツそれからイタリア王国といった、まあ、国々だったわけです。でまあそれと、えー、まあソ連をぶつけて戦っていこうという方針だったわけですけれども、それでまあ戦争が起こりますと、で1944年4年にソ連と休戦をするわけですで。その休戦の条件として、フィンランド国,国内にいたドイツ軍っていうのを駆逐しろとというようよななことになるんで,す、ね、でまあそれをラップランド戦争っていうんですけども、まあ、結果ソ連とフィンランド戦いましたその後にドイツとフィンランドが戦うことになるといったような、まあ、戦争をかなり経験した国というのは間違いないということで覚えておくといいんじゃないでしょうかでそれで第二次世界大戦終わります。そここからののフィンランラドの中立化っていうのが進んでいくわけですけどもこの中立化っていうのは要するに自分の自国の生きるすべとして戦略として中立化を目指していたわけですね。あのソ連を怒らせてしまうと、まあ、攻められたりするわけで、まあ、その時のトラウマもあるわけで,でそれを回避するために、えー、どっちにもつきませんよという中立化を、まあ、目指していたということなんですよ。で長らくずっとこの中立化でやってきたわけですけども、まあ、こうずっと時が経って。えーはい、いつの間にかソ連が崩壊してしまうわけですね。で、ソ連崩壊した後にでえまあ。当然あの欧州ヨーロッパもいろいろ動きます。で、えー、ここでま、e、eu に加盟するわけですね。えーまあ、時期をちょうどこの辺を見て、えー、西側陣営に接近して、まあ、EU に加盟したということなんですで、まあ、2000年に、えーまあ、ユーロを導入したり、えー、しているわけですけどもで、えー、どんどんどんどん、まあ、西側に寄っていく寄っていったあ、まあ、近代史の、えーまあ、過去があるということででも、まあ、中立化っていうのはあ一応守っていたわけですね。昔ほどそのおえーまあ、もうすでにロシアになってますけども、えー、脅威がなかったあなくなってた、えー、時期ではあるんだけども、まあ、中立化は、えー、過度に刺激しないため守っていたということなんです。で、えー、西側の,そのいろんな国際機関ありますよねにも積極的にコミットしていたのが、まあ、フィンランドの特徴だったんです。ね中立化でありながら積極的にコミットするでそれで得られるメリットは何かって言うとその自国の利益、えー、それから自国の存在感っていうのを最大化するというメリットがあるんですよねでまあ EU という枠組みを通してまあフィンランドのまあ地位を向上させるといったようなあ。まあ効果があるわけですので、ね、一時期まあ EU のまあ優等生だと言われたりもしたわけでで、えー、まあいろんなところでまあその EU 側とおまあロシアがまあ敵対というか、えー、まあ関係が悪くなるときまあそれからあのー。ロシアに対して何かを制裁するっていう時はあったんですけども、まあ、その時に大抵フィンランドがまあブレーキ役になったりする、えー、役目をしてたわけですよ。で、えー、まあそれでまあフィンランドががんとか、えー、まブレーキの役割をしてるから批判にさ,れたさらされたりはしたんですけども、まあ、ここで重要なのが。その EU 側とこのロシアをつなぐ架け橋、まあ、いわゆる仲介役としても機能していたということなんですね。なので、えーまあ、当然その仲介役っていうのは必要です。で、まあ、EU がその制裁なりふり構わずやっちゃうととことん上限まで行ってしまうので、まあ、そのブレーキ役としても機能する。まあ、逆にそういったた働ききをしてきたことがあの EU 諸国の中でもそれから国際社会の中でも、まあ、フィンランドという国の重要性それからプレゼンスを高める要因になったというのが、まあ、近年の、まあ、そうですねフィンランドの外交というか、まあ、対外政策のスタンスなんですよね。で、えーまあ、ここの,の EU 加盟するときに実はその EU に軍隊があるわけですよ。でこれはもともと NATO が機能しない時のための、まあ、EU の軍隊、えー、正式には1999年12月のヘルシンキ欧州理事会においてまあ発足が決まったんですけども、まあ、これが EU の危機管理のための緊急展開部隊にはまあ積極的に参加することにしているということです。でえーまあ、これは本当に危機管理とか危機防止のための、まあ、軍事オペレーションを開始遂行するために、まあ、5万人から6万人規模の部隊を60日以内に転換して、えー、展開して、えー、最低1年間維持できるものにすると、えー、いうことが、まあ、この1999年、まあ、いわゆる、えー、2000年前後の段階で、えー、決まってたわけですよね。なんであのー今に NATO 加盟がどうとかっていう、えーま、ニュースが大きく出てますけども EU と、ま、この軍事の関係っていうところでまずフィンランドは、ま、軍,軍事面での関係をちょっと強固にしてたという、ま、前提のお話があるんですよ。で、えー、そしてですねもう一つ忘れてはいけないのが、ま、この、えー、NATO との関係ですよね。うん、でもう一つ NATO との関係といえば、えー、PFP っていうものがあるんです。で平和のためのパートナーシップ。Partnership Peace for これはあのそのフィンランドと NATO の関係をまあそうです、ねまあ、平和のためにまあ関係を強固にするといったものなんですけども、まあ、これはまあ他の東欧諸国もえ参加しているというような状況ではあるんですけどもそのね、えー、まあフィンランドとは NATO には加盟してないけどで、えー、さらにえまあ軍事的な関係を治的非同盟、えー、独立したまあ信頼し得る軍事力の保有というところをまあねあの、まあ、持ち合わせながら、まあ NATO と、えー、まあ協力関係にはいるはあるわけですよね。まずそこが大前提としてあって、えー、まあこれも NATO 加盟が直接の火種になったわけではない。今に始まったわけではないと、信頼構築っていうのはできていたということは覚えておきたいかなと思います。で、この P.I.P.F.P. の関係とこの NATO に正式参加した時の差っていうのは、まあ、ほとんどないわけですよ。ねえー、ほとんどその欧州防衛安全保障体制に、まあ、十分に組み込まれているい状態だということなんですけどもで一番の,その、えー、大きな違いっていうのは、えーまあ、NATO 加盟すると、まあ、条約があるわけですけども NATO 条約の第5条っていうのがあってでそれは、まあ、加盟国が攻撃を受けた際の共同防衛。が発生すると、まあそういう義務があるわけですよね。で、それがあるかどうかというわけなんです。で、まあそのフィンランド側としては、ああその非同盟政策でまあ巻き込まれだったりとか、ああそれからまあ。平和的な軍事力の貢献はしてますけども、まあ、いろいろ NATO しかり、まあ、欧州しっかりが取り組んできた、えー、東欧の紛争とかで、えー、あんまり、ね、イメージがーよくないわけですよね泥沼化したりしてで、えー、自国もそう追いやられてしまうのではというような、えーまあ、感情があったわけですよ。でまあ、その結果、まあ、ここ数十年、えー、NATO 加盟っていうのは、まあ、フィンランドではあんまり盛り上がってなくて、まあ、実質 NATO と協力体制にあるからいいんじゃないのっていうような、えーまあ、世論があってだい二十 20% から 25% ぐらいしか NATO 加盟を支持していなかったわけですよ。で、えーまあ、そのね、えーまあ、集団安全保障のためにわざわざ正式加盟して。えーまあ、巻き込まれのリスクそれからまあロシアを怒らせてしまうリスクを通る意味がないと判断していたわけですけども、ねえー、ずっとこれは NATO 加盟問題と言われてましたでそれがこの、えーまあ、ウクライナ侵攻によって、えー、現在では 60% から 70% ぐらいが NATO 加盟を、えーまあ、賛成。したいといとううような人が増えているわけですよ、まあそれだけその今回のロシアのウクライナ侵攻というのは、えーまあ、国際秩序というか、まあ、近隣諸国の安全保障を脅かしたことだし、まあ、フィンランドはいつ自分がやられるかわからないということで、えーまあ、加盟に、えー、振,り振り切ったというか、まあ、そっちに動いてしまったとっいうようなね、えー、この。現象があるわけです、ね、それでま,あまとめるとそこまでずっとロシアを怒らせたくなかったとでそのねてんにかけた時に、うん、デメリットの方が多いだろうと加盟した方が悪いことの方が多いだろうと思って踏みとどまってきたけどここで。えー、正式に加盟した方が得だという判断を今したわけですよね。うん、でまあ,あのもちろん NATO に正式加盟したら。ねえー、ロシアが起こるでしょうで今ミサイル配備して、まあ、ポーズは取ってますけども、まあ、今回のウクライナを見たら本当に侵攻、えーまあ、というかなんかやってきそうな、えー、予感をしますなので、まあ、今後ね、えー、火種になるかどうかっていうのはやっぱり注視していくべきだと思いますし、うん、この、ねえー、小国ならではの立ち回り、まあ、日本とは全然状況が違いますけども、まあ、参考になるのではないのかなと思います。はい、えー、というわけでご意見ご感想等ございましたら、えー、メール等にお寄せくださいませ。ではまた